0: Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con esta luz celestial que me he puesto hoy. Bienvenido a Diego Alacabe. Bueno, vamos a quitar la luz esta mística. ¿Cómo estás, Diego? Con tu gorrita, cascos nuevos.
1: Parece que vas a pilotar un avión. Estamos los dos de estreno, querido Máximo. Sangas y cabeza para todos. Sí, sí, bueno, esto es que ha sido un cacharro que, que ya era hora, ¿no? Después de año, de año y pico en, en Diálogos Sobre Ruedas, que que a, a, aportemos algo de, te, de tecnología para tener un mejor un mejor sonido. Y la gorrita es de Ascari, querido, circuito de ronda, que te tengo que llevar, querido Máximo, a ver si hacemos bueno. un diálogo allí, porque ha cambiado de dueño, su fundador, Klaus Swartz, lo ha vendido y, y allí estuve yo viviendo los primeros 15 días de apertura de aquel circuito, año 2003, en una presentación de Bentley, precisamente,
0: bueno, dices tú que no hemos hecho avances, pero mira, mira qué pedazo de micro tengo yo, hombre, por favor. Seguimos.
1: Sí, sí, no, no, bueno, no, pero lo que, lo que me gusta es tu cuarto de juegos, tu cuarto, sí, como, bueno, niño bueno. Que, como niño grande que eres, que, sí, sí. que hagamos el diálogo sobre ruedas, sobre ruedas en tu cuarto de juegos.
0: Bueno, eh, hoy el título deja... Vamos a hablar de más cosas, ¿eh? porque yo quiero que me hables de, de Mar Márquez y de esas tres motos que probó, qué ha pasado el día después... Eh, haremos un previo a la carrera de Le Mans, pero lo que se comen los titulares, lo que se llevan los titulares, el protagonismo en MotoGP, para bien o para mal, lo está teniendo Suzuki. Y aquí, como siempre, eh, la famosa empresa que es muy prestigiosa en todo el mundo, que se llama la Cave Productions, pues tiene algo de contar. Aunque imagino, como dice siempre, antes la muerte que la fuente, no nos vas a decir de dónde has sacado información privilegiada pero sé que tienes información privilegiada. A ver, arrojanos un... Uy, arrojanos, me ha salido a mí un toque andaluz. Arroja un poquito de luz sobre este asunto. ¿Se va a ir Suzuki? ¿No se va a ir? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Toyota con esto? ¿Qué tienen que ver los coches? ¿Qué tiene que ver las cuatro horas de Suzuki? A ver, acláranos un poco esto, porque yo mismo confieso que estoy hecho un poco un lío. ¿No tengo claro si Suzuki se va o no se va?
1: No, todavía... Sí, sí, se va, se va, se va. Se va y la idea es que se va para siempre y se irá yendo de otros sitios, pero ha empezado por MotoGP. Eso por responderte directamente a, a la primera. pregunta. Pero tiene un contrato que le va a tocar pagar una penalización. Exacto, un contrato además que renovó justo hace un año, contrato hasta 2026. También el propio Livio Supo tiene un contrato firmado hace dos meses de dos años, al que también le tienen que pagar el año que viene sin trabajar. Es decir, dentro de lo que es Suzuki Racing, una empresa nueva que hace además, hizo Suzuki Corporation hace cuatro años, tres años, justo antes de la pandemia, precisamente para tener un presupuesto autónomo de Suzuki Corporation y poder, digamos, hacer proyectos, el proyecto que finalmente ha sido un proyecto ganador en MotoGP de no ser un mero comparsa. O sea, después de todo eso, viene, viene esto que es la decisión eh, en el Consejo de Administración del viernes que estaba transcurriendo los libres de Jerez y que no trasciende hasta la madrugada del de domingo o lunes eh, post Jerez y el equipo se lo dice, el, el, el director, de, el jefe de Livio Supo, Sahara, y el propio Livio Supo se lo dicen a todo el equipo cuando termina la jornada de test del lunes. ¿Eh? es un bombazo que cae justo hace una semana y, eh, y bueno, pues el resto de MotoGP por ejemplo, los pilotos de, de, de Ducati se enteran, se enteran con el móvil así en la terminal de Sevilla cogiendo sus respectivos vuelos hay un chascarrillo que me cuentan porque a partir de ahí es una bomba, una losa que cae y que afecta a todo hay un equipo entero que se queda sin trabajo empezando por, 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 por lo que más nos importa a todos, que es el, pues, unos mecánicos súper comprometidos, que, y les van a buscar sitio, esas ¿eh? o dos motos van a van a ver dos huecos y dos motos que se van a rellenar con otras iniciativas, luego hablamos de eso. Déjame que ponga un claro, déjame... dos Y hay dos pilotos, y hay dos pilotos Yo sé que, que se difícil. quedan sin motos.
0: Lo que voy a intentar sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil, que
1: es poner orden en tu cabeza. Eso sé que es muy difícil. Vamos Eso lo hacemos, lo consigues lunes tras lunes. Y además, no te creas. Eh, la gente en los comentarios te lo pide. Lo y, intento. Yo, y, aunque la gente, y aunque la gente no se lo crea yo, lo agradezco. A ver, vamos a ver.
0: Esto tiene de muchas derivadas. Hay una deportiva y hay otra económica o estratégica, llámalo como quieras. Vamos a hablar de, de la parte deportiva. Como tú dices dos pilotos, un manager, un equipazo, un equipazo que ha, que ha ganado un mundial hace año y medio, o sea que, que es un equipazo, unas motos que van como tiros, todo eso se va a tomar por saco, pero bueno, se va a tomar por saco no, porque está claro todo todo apunta a que el espacio que va a dejar Suzuki lo va a ocupar alguien, seguramente Aprilia que con la moto que tiene y que ya ha perdido sus privilegios, yo creo que ahora el siguiente paso sería tener un equipo satélite, no, eso parece lo más evidente, ¿no? Tú cómo lo ves?
1: No, esa es la, esa es la idea, y sobre todo que hay un, hay un equipo de Moto 3, que es el que está en Pole, que es Leopard, que lleva años queriendo estar en MotoGP. Hay una cosa muy buena que hace Carmelo, y es que siempre tiene lista de espera, tiene las parrillas llenas y lista de espera. Yo siempre he contado, alguna vez lo hemos contado en diálogos sobre ruedas, que si tú y yo llegamos, eh, nos toca euro millones, ¿no? Y queremos hacer el, el Team Moto1 Pro de MotoGP, y vamos con el doble de presupuesto que cualquier otro equipo, y dándole, a, al mundial todo, nos dicen a la cola me has leído el pensamiento
0: me has leído el pensamiento porque es justo lo que estábamos pensando hacer
1: eh, bueno sí ganar euromillones yo eso lo pienso hacer ah, no, claro. cada, <risa> cada martes pero no, pero no, y cada tía, viernes
0: <risa> solo me falta jugar ese es el problema
1: pero bueno. y entonces y entonces te digo esto porque porque eh, eh, esos sitios van a estar cubiertos esos pilotos ya, a, ya están teniendo acomodo, pero lo que, lo que de repente sucede a nivel deportivo, sabes que estamos en plena vorágine de mercado, solo hay tres pilotos de la parrilla con contrato en vigor, y uno de los chascarrillos que me cuentan del lunes pasado es que el propio Fabio Guartararo, que se va de Jerez con una carpetita de Yamaha MotoGP donde está el borrador de la propuesta de contrato con la susodicha cantidad económica a cobrar durante los próximos dos años, ¿Eh? Y dice, bueno, me lo pienso, a ver si en Le Mans llegamos a un acuerdo, es el gran premio de casa ¿eh? para Fabio, que es francés, con lo cual estaría bien anunciarlo, pero es como que se da 15 días para apretar un poquito más en lo económico. Se da cuenta, según me cuentan, ¿eh? esto es de buena de muy buena fuente, dice, madre mía, o sea ahora mismo esto, esto que pone aquí es oro, con lo cual en el, en el mismo avión parece que firmó ese contrato.
0: Más un vale, da...
1: mano que siento volando. Sí, sí, pero date cuenta, claro, de lo que, de la revolución que ha sido esto a nivel deportivo de mercado de, de pilotos. Sí, porque si a nivel el deportivo. De
0: pilotos estaba bastante complicada. Pues ahora imagínate, claro. Porque, claro, claro, claro.
1: porque además esto y, no va funcionar mañana o mañana. Y, y fíjate que también a nivel deportivo, una de las consecuencias de todo este tsunami, por, por rematar este sistema, la, la Gaceta de los Sports, se destapa el viernes con eh, una noticia que, cuidado, no ha sido tampoco confirmada, por supuesto no oficialmente, pero por ninguno de, de los medios españoles de referencia tampoco. ¿no? Y es que Alberto Puch habría hablado ya con Paul Espargaró y le habría dicho que no cuentan con él para el año que viene. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cosa eh, que Alberto Puig ha, y, y siempre le ha gustado mucho, de hecho quiso tenerlo en Honda, pero se fue a Suzuki eh, a Joan Mir entonces está sonando muy fuerte muy fuerte eh, a lo largo de esta semana hasta que lleguemos a Alemán, seguirá sonando hasta que se sepa algo, ¿verdad? Eh, la posibilidad de Joan Mir como compañero de Mar Márquez a partir del año que viene, ¿también por qué? porque esta situación también hace que otras situaciones como por ejemplo las de Moto2 los candidatos de Moto2 pues eh, en el caso eh, de eh, Pedro Acosta se diluyan las posibilidades. Muy a mi pesar, que tengo todos mis dólares puestos en que iba a ser el gran fichaje, acuérdate. Pero Pedro Acosta, para que fuera el año que viene compañero de Mar Márquez en, eh, en Onda, eh, Onda tendría que pagar una cláusula de rescisión de un año a KTM, porque, porque Pedro Acosta tiene también contrato el año que viene. Por lo tanto, eh, ¿qué sucede? Que mm, según lleva el año Pedro Acosta, si, ah, si hubiera ganado las cinco primeras carreras, si hubiera hecho el, el inicio de temporada que hizo el año pasado en Moto3, evidentemente sería el Golden Boy, Honda hubiera formalizado ya esto, ¿no? Bueno, Pero a mí como me, esto me
0: sorprende que al final me estás dando la razón en algo.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. <risa> yo, yo, yo lo que hago lo que lo hago siempre es que te cambio tus razones por dos motivos y luego te debo una, si quieres. Pero aquí el mercado, evidentemente, el mercado se ha desatado en ese sentido y a la baja, ¿no? Entonces Jack Miller sabe, Jack Miller está buscando en, en, en Pramac ya como loco y todo así.
0: Voy a ser malo, pero yo creo que esta fuga de Suzuki, entre otras cosas, seguramente habrá abaratado
1: a Joan Miller. Por es sí. que no te demanda. Sí, lo, lo, cual, lo cual es que tú fíjate, y volvemos ahora a lo de la decisión de hacia lo deportivo, te voy dando el primer pie de la, de la decisión empresarial porque fíjate cuál fue el desarrollo en casa Suzuki del Gran Premio de España es decir, el, el sábado el sábado, Livio supo, insisto, con dos años de contrato como team manager, es decir, que en el, en el proyecto creían, en Suzuki eh, eh, anuncia que están encantados con sus dos pilotos y que los van a renovar, es decir a, le iban a poner ya un papel a
0: a, a,
1: Joan Mir, a Joan Mir y me contaban ya que se lo habían puesto a Alex Rins después de la machada que hizo en Portimao ¿qué sucede? que es que luego hemos sabido que ya el viernes estaba hablando con el, el, la familia de Fermín Aldeguer livio Suco para contratar a futuro a Fermín Aldeguer, de, piloto de Moto2, como bien sabes, ¿no? para que Fermín Aldeguer hiciera el año que viene, en eh, siguiera en Moto2, eh, y para el 2024 tenerlo ya, digamos, eh, amarrado en la esfera de Suzuki. Te cuento todo esto, ¿por qué? Porque eh, yo a mí ya sabía que si se quedaba en Suzuki no iba a cobrar el contratazo que consiguió después de ganar ese número uno que nunca quiso poner en el carenado, pero por lo menos se lo puso en la I de su nombre. Mire, bueno, eh, sabe que no iba a ganar esos siete millones, pero bueno, quería ser, por lo menos conservaba la plaza. Y su manager, que es Paco Sánchez, y que es, estamos en el momento de los managers, ahora trabaja, los que son profesionales, y los dos mejores, Paco Sánchez, son españoles, el otro, Albert Valera, ¿vale? Están trabajando al destajo, en ese sentido, ¿no? Y, y entonces, pues Paco Sánchez enseguida ha reactivado la opción, la opción Honda, aunque cuidado, también en Yamaha, también en Yamaha, que ya había hablado con ellos a final de temporada, hay una posibilidad, porque en Yamaha se habla muy seriamente de bajar a Morbidelli al equipo satélite que haya el año que viene y al lado de Fabio Cuartararo poner otro piloto de referencia. Ahí también, Joan Mir, ojo, estamos hablando además de una moto muy semejante, ¿eh? de cuatro en línea, desde el punto de vista de las reacciones, del freno motor, es una moto muy similar a la que está acostumbrado Joan mí. Por lo tanto, lo de Yamaha no lo descartemos tampoco.
0: Bueno, lo que está claro es que desde el punto de vista deportivo, eh, yo te diría, por, por concluir, Livio Supo está claro, visto lo visto, que ha sido el primer sorprendido por esta decisión. Y luego, sí, sí. que es una pena porque Suzuki es una marca con una historia en, el, en MotoGP, vamos, en, en, en el Mundial de Velocidad, extraordinaria, además que no se nos olviden todas las categorías. Yo, además, que soy muy, muy de Suzuki y, y mi moto de rueda de circuito es una Suzuki, pues me da mucha pena. Pero pero bueno, ya cerramos cerramos el aspecto deportivo con un poco de tristeza, desde luego. Vamos a hablar del aspecto empresarial eh, que ha hecho Toyota para ser la culpable de todo esto.
1: ¿Qué tiene que ver pero lo, con, lo, con, lo con hemos las
0: puesto... ruedas con las cuatro
1: ruedas? Claro. Lo, bueno, lo, lo principio que, que Toyota par participa, desde hace años de Yamaha.
0: Bueno, lo primero también que Suzuki, como todos sabemos, hace vehículos de dos ruedas y de cuatro ruedas. Aunque y de cuatro, el, cuatro no, ruedas, exacto. Es más conocida, al menos en España <coughs> por las dos ruedas que por las cuatro, probablemente gracias a la competición, ¿no? Aunque también están haciendo muchas cosas en el rally el equipo Suzuki España, pero... Sí, 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 tú sí. Tú bueno.
1: Pues, a ver... Eh, vamos a ver esto, esto esto es muy sencillo por ejemplo en el caso de los españoles sí, Mickey, muy sencillo muy sencillo no es pero, pero sí, sí, sí sí el, el, el problema es que es muy sencillo la cuestión ha sido las formas de la decisión extemporánea de además hacer esto un viernes en un consejo de administración donde después viene una semana que resulta que los japoneses tienen puentes más largos que los españoles eh, que se llama la Golden Week que King es un, eh, y King que termina Brasil. hoy termina hoy, <risa> termina hoy. Hoy llevamos eh, toda la mañana esperando que la gente lo sepa, porque la emisión de este de este vídeo eh, está grabado unas horas antes. Hoy hemos intentado estirar la grabación porque se esperaba y se sigue esperando el común todavía. El comunicado oficial de Suzuki cuando vuelvan de vacaciones, que ha sido hoy. Hoy están de lunes de vuelta de una semana entera de vacaciones y directamente eh, no hay. No ha habido durante toda la semana con quién hablar en Hamamatsu, Pero en la central vale. mundial de Suzuki.
0: Fíjate, eh, Diego, que unos crían la lana, no, unos cardan la lana y otros, ¿cómo es? ¿Unos, sí, la y otro, la
1: lana? unos cardan la lana y otros se llevan la fama.
0: Eso es, porque anda, que los españoles no tenemos fama de puentes, pero puentes de una semana,
1: bueno, alguno hay. No, por eso. <risa> no, 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 y, y las van holidays de Reino Unido, que también son una semana entera, sí. eh, es una cosa impresionante. Pero bueno, el tema es ese. Eh, hacen, hacen este anuncio privado que lo que hace es que un medio español, Motorsport España, lo, lo destapa y lo confirma luego el equipo, pero lo ha confirmado oficiosamente. Porque es el propio equipo el que lo cuenta a la prensa, no es porque pero lo confirme.
0: Sin explicar qué tiene
1: que ver Toyota con todo esto. Yo quiero claro. que expliques qué tiene que ver Toyota con todo esto. La cuestión, la cuestión, está, la cuestión está, y la, la, clave, la clave está en Toyota, ¿por qué? Porque Toyota es eh, la lideresa es la compañía líder de una alianza eh, de las grandes corporaciones japonesas al estilo de la que hay en Europa con Estelantis, donde, para que nos hagamos una idea... Una, sería...
0: la, permíteme que le interrumpa, porque no tienen por qué saber la gente. Estelantis es una compañía que aglutina nada más y nada menos que al grupo PSA, que es Peugeot, entre otras, Peugeot, Citroën... Y y al grupo Fiat Group que yeah, eh, otras Fiat Alfa Romeo y Chrysler, entre otras digo son cito, son las más importantes o sea, un grupo que está creo recordar entre los tres más importantes del mundo y, y los japoneses que hacen algo parecido ¿no? por lo que me cuentas y ahí está, vale. que, está que como todo el mundo sabe vale. está siempre peleando y, por ser la número uno en ventas en el mundo
1: y, y todo esto viene es un proceso que ha acelerado la pandemia, pero viene ya desde hace 10 años y es que para esto también he tenido una charla de dos horas con un economista de los más reputados que vemos en las televisiones, en las tertulias, y lo dice muy claro. Él tiene además una frase espectacular que dice «Mira, esto es una operación acordeón. Se trata de una operación de concentración de capitales». Me pone el ejemplo de la banca. Cuando Hace 20 años, ¿cuántos bancos había en España y cuántos hay ahora? Pues esto es igual. Es decir, aquí o las grandes compañías se concentran y hacen este tipo de alianzas, y dentro de esa alianza hay una voz cantante, hay una compañía que manda sobre las demás, y, le, y, se di, y dice, tú te vas a dedicar a hacer esto, tú aquello. Y entre todos, lo que ponen el activo más importante suele ser la red comercial internacional. Eso, eso es, es decir, el, el sitio donde al final eh, eh, se vende o se compra. Ojo, también el desmontaje de ciertas redes obsoletas precisamente por la llegada de Internet. Date cuenta que ya se compran coches y motos por Internet.
0: Bueno, yo también creo que, permíteme que te interrumpa un poquito, porque yo creo que esta eh, tendencia o esta decisión de la Unión Europea de hacer, que yo, yo como europeo avalo y apoyo un mercado más limpio y la agenda 2035 y todo eso yo creo que a los fabricantes...
1: 20 2030
0: 30 20 30 20 30, 20, 30. Sí, cinco años me ha traicionado el subconsciente lo que Pero ya... tú, te dar, tú te has querido dar un margen
1: de cinco años de prórroga para máximos años
0: efectivamente, efectivamente. <risa> bueno pues esto, esto yo ya, ya me lo han dicho más de uno y más de dos de, de, y, y muchos de muchas marcas de coches y motos no te voy a decir que les esté enfadando o cabreando, lo digo así de claro, pero en algunos casos sí, ¿no? Porque, claro, eh, el peso del mercado europeo frente a otros mercados, en según qué, qué, qué niveles, qué tipos de motos y de coches, no es el que era. Y yo creo que ahora hay mercados que a corto y medio plazo son más interesantes que el europeo. Y yo creo que esto tiene algo que ver ¿no? con esto que ha pasado con Suzuki.
1: Eso te voy a decir la frase de que momento, me ha actualizado
0: En otros mercados más a medio
1: plazo, más rentables. Claro, dentro de lo que es la transición claro. eh, a, la que, a la que van todos. Te lo digo con la frase que me han eh, autorizado a decir. ¿eh? Que no, mm, y como, bueno... Que la
0: frase que no te han autorizado
1: mm, a decir. No, 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 la que me han autorizado a decir, y la fuente, tú, como director del canal, la conoces. Es decir, no podemos a nuestros queridos seguidores revelar fuentes, pero para que tú te, des, des fe... De la credibilidad de las fuentes que traigo yo, te, te la he contado.
0: Sí, sé que Entonces.
1: Es 100% creíble. 100 claro.
0: Creíble.
1: Y la frase es: o sea, que nadie descarte que Suzuki, como marca, motos y coches, desaparezca, tal y como se la conoce hoy en día, de Europa en cinco, entre 5 cinco y 10 años. Que desaparezca de Europa. Y no es que estén cabreados, están como monas. No ya con la Agenda 2030, que es un, una cosa más reciente, sino con todo el tema eh, no, de las normas no, 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 euro,
0: euro, uno, euro, de, dos, euro de los
1: últimos 20 años. Cuando Suzuki, por ejemplo, es una marca que, es, que tiene una red comercial espectacular ¿eh? en India y se hinchan a vender en India, tanto motos como coches. No, en no, India, no, donde no, hay no. 1, 1.200 millones de personas. Y además no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a emisiones. Déjame que haga
0: solo un paréntesis para explicar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. En Europa se van poniendo poner unas normativas para poder vender vehículos a motor, que son unas normas que se llaman euro, un número euro 1, euro 2, euro 3, cada vez más exigentes. Y muchas normas que en otros países, en algunos casos, aceptan, pero que en otros no, no se requiere esa normativa. ¿Esto que ha sucedido? Que cada vez es más complicado y requiere más inversión en investigación, y en fabricación de esos motores, tanto para motos como para coches, que cumplan esas normas tan estrictas, pero a medida que el mercado europeo o pierde peso o lo mantiene, pero otros lo ganan, pues claro, los fabricantes dicen ¿para qué me voy a gastar una morterada de dinero en cumplir unas normas que solo me piden en Europa, cuyo mercado, en el mejor de los casos, está estabilizado mientras tengo otros mercados fuera que no me exigen tanto y que están creciendo? Eso es un poco el motivo por el que, no,
1: que tú... Exacto. Y es que en las marcas japonesas, podemos contar un otro ejemplo de Honda, que también está Honda, es que
0: a medida en, en, la, en la proporción en que la compañía es más pequeña, el, el, el coste de cumplir estas normas es mucho más complejo y repercute más sobre sus productos. Eh,
1: eh, exacto. Y su capacidad de maniobra.
0: Claro. Eh, pero, cual, pero es que no tiene ojo. Que Suzuki se vaya
1: a otros mercados, y, 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 sí. y también en las más grandes su capacidad de perder pasta es mayor. Que es sí, el claro. ejemplo de Honda con aquella fábrica famosa que tenía en Reino Unido ¿eh? y que eh, eran donde se hacían los primeros sub de los años 2000, acuérdate del CRV, del HRV, esos coches que se hacían en libras y se vendían luego en euros en Europa, aparte de toda la investigación y desarrollo que enchufó Honda para cumplir con las normas medioambientales, o sea, eh, yo te lo digo porque nos lo, dijo, nos lo decía un... un la gente de prensa de entonces es que con el HK, la HRV que vendemos en la red nacional española, Honda Corporation palma pasta. Sí, un, sí, sí. Una, una pérdida que luego se diluye dentro de la gran corporación. Igual, no pero. Gran
0: corporación grande, pero si la empresa es pequeña. No
1: pero como... que es un poco lo que lo que está pasando, ojo, con tantísimos sectores cuando vemos a los agricultores que te dicen, oye, es que me cuesta tanto la de cultivar las patatas y luego me dan esto, palmo pasta produciendo. Esto es igual. ¿Eh? Suzuki, ¿cómo ha conseguido? Suzuki es una empresa familiar, no es una gran corporación. ¿Eh? De, de origen, es una gran empresa gigantesca, ¿vale? Pero tiene un origen familiar que en cambio se ha ido diluyendo en los últimos años hasta el 0 0,2% 0 o así. ¿Qué sucede? Que todo lo demás está en manos de bancos que han ido financiando a Suzuki, manteniéndola. Y esos bancos están muy entroncados con Toyota que está liderando esta corporación. Por otro lado, Toyota no solamente participa de Yamaha ¿eh? y le interesa como marca de motos premium mucho más Yamaha que Suzuki, sino que además ¿eh? sino que además, Toyota tiene una implicación de I más D con Yamaha espectacular en el tema de los, de los motores de explosión porque está desarrollando un V8 de hidrógeno para los coches de alta gama del futuro, para la gente que quiera seguir teniendo un motor de combustión interna, un V8 ah, de hidrógeno.
0: Un motor de verdad, ¿no? Oye, Un me, motor, me, motor de verdad. Que, que me está acordando claro. el chiste del ferretero que le dices a su amigo, jo, tengo un problema, cada tornillo que vendo, pierdo 10 céntimos. Y dice, pues no lo venda. Y dice, es que no puedo, porque vendo tantos,
1: pues aquí pasa un claro. poco lo mismo, ¿no? Bueno, es, total, eh, que Toyota... Entonces, antes antes, de, antes, de, antes de, de morir de éxito en ese sentido, ¿verdad?, pues eh, se genera, eh, se crea esta, esta, esta alianza y llega la pandemia. Y a partir de ahí hay una reorganización, ¿de acuerdo? Y en esa reorganización aparece el jefe máximo de Suzuki, como el. Eh, y Suzuki, como manda, como, bra, como, como marca, es un tema de branding, vamos a distribuir las marcas. ¿eh? Y Suzuki se va a ocupar en el futuro, todo esto es a futuro, ¿eh? De los mini vehicles, mini vehicles y los vehículos de última generación, para que te hagas una idea, que le pueden llamar GSXR, los patinetes. ¿Vale? Es que a eso podemos llegar porque además es Toyota la que va repartiendo juego. De aquí es donde viene la explicación, de aquí es donde viene la explicación que de una manera tan extemporánea, teniendo un. Eh, contrato firmado el año pasado que expira en 2026, que les va a costar del orden de eh, 25 millones de euros eh, el, el irse, y van a litigar, y van a llegar a un acuerdo con Dorna seguro, eh. de hecho es lo que estarán juntos ahora redactando ese comunicado oficial de Suzuki pero, que se ha hecho un stop loss, que se llama en las grandes corporaciones, parar una pérdida porque la presencia hasta 2026 a Suzuki le, le, le suponía más de 100 millones de euros de gasto
0: te, te veo muy puesto en las grandes finanzas ¿eh? me tienes
1: impresionado como sí, sí, no sí, eres sí. un inversor y
0: que mueve grandes capitales no no y además
1: a la antigua con carpeta americana mira ahí están los números pero bueno, que pero... carpeta ¿eh? no te claro ayer. claro mira, <risa> pero, pero no pero, mira, pero, pero, pero la tuya pero mira que mira que mira todo lo que tengo yo aquí tengo hasta, hasta, hasta la cuenta de un restaurante <risa> mira fíjate lo que te digo máximo porque esto es esto es muy importante esta es la clave de por qué está eh, por qué todo viene digamos eh, de decisiones que están por encima de Suzuki porque Suzuki realmente eh, quiero decir no no es lógico hay, hay otra gente que hay gente que además son a, a mí, eh, colegas míos de de los vídeos y tal que tienen una parte que asocian esto a una, a una simple pataleta, ¿no? Es que estamos hartos de cómo manejador moto MotoGP y nos vamos sin decir nada. Yo, sinceramente, eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, ¿eh? aunque realmente Suzuki, por ejemplo, se enfadó bastante ¿no? con Dorna y esto es algo que nosotros contamos en directo aquí en nuestro primer año de diálogos o ruedas, año, año 2020, cuando a Yamaha, volvemos a otra vez a Yamaha, que pertenece a Toyota, ¿eh? Eh, a Yamaha le perdonan la vida, entre comillas, cuando abre los motores en 2020. Solamente le quitaron los puntos de constructores, acuérdate. Sí. Y acabó siendo Morbidelli subcampeón. O sea, imagínate si llega a ganar, ¿no? Entonces, todas estas cosas es verdad que oradan, Pero esta, esta decisión es una decisión corporativa, ¿eh? de consejero delegado, que está forzado por una estructura superior y que dice, hace falta liquidez. Y aquí viene, por terminar, la segunda frase que me han autorizado a, a, a contar, la segunda historia que me han autorizado a contar. Y es que desde hace unos años, ¿eh? las matrices nacionales de Suzuki, oficiales, es decir, que, que, que emanan de eh, Suzuki Corporation, ¿de acuerdo? Eh, solían, antiguamente, el beneficio neto después de impuestos Solía quedarse en el país para desarrollo del negocio, ¿de acuerdo?
0: Sí, para fíjate lo
1: que te digo. Sí. Desde hace tres años, o sea, Suzuki Corporation exige es una, es, es una circular mundial en el que exige que después de impuestos hasta el último céntimo vuelva a Japón a Hamamatsu. O sea, esas son las necesidades de financiación y dentro de esas necesidades de financiación y de estrategia porque si a Suzuki le hubiesen dado dentro de esta gran corporación ahora vas a ser tú el, el, el líder dentro de Japón de, de las motos, pero claro, dentro de esa alianza hay dos bestias, una se llama Honda y esa otra se llama Yamaha ¿Eh? Yamaha pertenece a Toyota y Honda es Honda, que pugna dentro de esa gran eh, alianza eh, por el poder con Toyota, por lo tanto Suzuki digamos que es el, el perdedor en la ecuación. Es
0: el eslabón más débil.
1: Exacto. ¿Por dónde se rompen las cadenas? Por el eslabón más o débil. Sea, vamos a ver,
0: para, antes de pasar, que yo quiero hablar de Mark Márquez y de sus tres motos, un resumen. Es decir, Suzuki, a pesar de su historia de su leyenda de sus grandes pilotos, se va de la competición. No de MotoGP, sino de la competición. Porque, ojo, Suzuki también tenido un papel, papel enormemente relevante, por ejemplo, en el off-road. Eh, Correcto. Luego... Eh, quien quiera tener una, un Suzuki GSXR en el futuro, estamos hablando de futuro, futuro, cinco, dentro de 5 o 10 años, por, por, probablemente sea un patinete eléctrico. Y que se comprará quiera, por Amazon. Que se comprará por Amazon. Y Suzuki se va a centrar en los motos y coches pequeños que se van a vender en medio ambiente, haciendo una simpleza de todo esto. ¿no? Bueno, a mí eh, entiendo que cada uno defiende sus intereses, es muy lícito, pero es una pena. En fin, eh, vamos a y sobre hablar...
1: todo y sobre todo como estamos hablando de largo plazo por terminar podían perfectamente podían perfectamente haber acabado el contrato de que es, es lo que estaba en la cabeza de Carmelo todo lo que yo estoy contando lo sabe Carmelo lo sabía Carmelo hace años Hombre, eso que claro entonces pero porque Carmelo además además Carmelo lo cuenta Carmelo sabe que el gran reto de MotoGP como de la Fórmula 1, es el, el desarrollo de la competición dentro de esta misma agenda 20, la propia competición ¿eh? con combustibles de origen no fósil. Entonces que es que esto también es una cosa que es un reto que está ahí, ¿eh? porque como las motos sean solamente eléctricas, el espectáculo de MotoGP como tal se va a, 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 al garete y
0: bueno,
1: las marcas y todo.
0: Paso intermedio, ojo. No Por eso. No nos olvidemos que la gente está. Se olvida que los fórmula 1 son híbridos, a la gente se lo olvida. Sí,
1: sí, 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 sí,
0: sí. Entonces, Entonces... Es un paso intermedio. No digo que se vaya a dar, pero a verlo, haylo.
1: No, pero, no, déjame pasó. que
0: esta vez tenga la última palabra, hombre. Déjame que tenga... <risa> y cuéntame, cuéntame, a ver... ¿Qué ha pasado eh, a Márquez? ¿Le ha gustado alguna de las tres motos? ¿Ha encontrado la arquilla que, que le da confianza? ¿Cómo, ¿Cómo está ese patio? Que también me interesa mucho porque... Pues ¿no? Eso fue el
1: famoso... No, claro, eso era, eso era lo prota, lo, el protagonismo total del lunes pasado hasta que saltó todo esto que, que acabamos de contar. Entonces, el, eh, a Mark le desmontaron el box de Moto2 que hay al lado del equipo... ¿Eh? El, 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 el idemitsu Honda y, y se desmonta <risas> se desmontó ese box para hacer espacio y le montaron el corte inglés de Honda ahí o sea Honda trajo de todo hasta el punto de que probó tres motos de las cuales una descartó inmediatamente y lo el mensaje directo que transmitieron desde desde Jerez ese lunes fue es, seguimos buscando el camino pero Mark lo va encontrando. Es decir, eh, aquí hay cuatro pilotos Honda, ¿vale? Y los cuatro con, con problemas. Los cuatro. ¿eh? Y, no y al final va, Honda...
0: No es más de uno, ¿no?
1: Y al, claro, y al final Honda en la, en la clasificación, como la, en la, en la última en la clasificación de fábricas, que por cierto lidera Suzuki. Así, ¿Vale? es, la Así es la vida. Entonces, eh, bueno, a Mark le traen tres motos y la frase es esta, seguimos buscando el camino pero Mark lo va encontrando. ¿Qué va encontrando Mark? Lo más fácil que podía traerle onda. Si Mark eh, eh, pide y exige su configuración de parte ciclo que más le gusta a él, que es una distancia entre ejes sensiblemente más, más corta, que le permita eh, aplicar su filosofía de pilotaje que se basa en la rueda delantera, todo sobre la rueda delantera, eh, pues eso es lo más sencillo. Lo, la otra parte es la electrónica, la famosa electrónica única Magneti Marelli que me haga encajar sobre todo la seguridad sin perder tracción en el eje trasero, porque para que yo pueda estar haciendo las salvadas como la que hace en, en, en Jerez, la misma que hace en Jerez, pues tengo que saber que cuando la moto está así y yo estoy salvándola, no se va la rueda trasera y entonces me voy para arriba, que eso es lo que eso es lo que tengo que evitar esa es la parte que más trabajo es decir, el tema Honda-Binomio-Mar el tema Márquez son absolutamente optimistas siguen, siguen sin ningún complejo diciendo por pues supuesto que estamos para la lucha por el título entre otras cosas, y ahí hay una segunda derivada ¿Eh? que no solamente que ellos están encontrando el camino, sino que realmente estamos, nos enfrentamos ahora en Francia a la, a la carrera número 7 ¿eh? y es un mundial absolutamente paupérrimo en puntos, o sea que es que hay una diferencia de puntos muy corta entre Mar Márquez y los líderes que están a 80 y pico o sea que es que es, realmente después de seis carreras, tener 80 puntos es, 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 es casi ridículo como líder es ¿Eh? casi los, las cifras del año 20, que también pero, fueron a ver, así.
0: Desmiénteme que quitaron el cartel en el box de Honda y pusieron Honda Taylor Mates. ondas a medida para Márquez. No, eso es verdad. <risa> <risa> porque bueno, es, que, que, es que... que... Van a hacer como un traje a medida, a la moto, a Márquez. Eso está claro. Claro,
1: no es claro, pero porque, no, claro, le van a devolver su traje. Sí, yo creo. O sea, la idea es devolverle su traje, pero es que vamos a ver, es un tío en el que se están gastando 30 millones por temporada que es el budget total, vuelvo otra vez, prácticamente el budget total de Suzuki. El equipo entero de Suzuki se gasta unos 30-35 millones. Pero déjame que te cuente una anécdota... Y, y, eso lo, y eso se lo gasta Honda en el sueldo de Mark Márquez.
0: Pero déjame que te cuente una anécdota, que es de coches, pero perfectamente aplicable a las motos. Cuando ya en Todd se le hicieron el jefe de Ferrari, fichó a Michael Schumacher, eh, eh, anticipó la época más exitosa de Ferrari en la Fórmula 1 hasta nuestros días, que recuerdo sí, que Michael sí. Schumacher ganó cinco mundiales consecutivos. Y cuando le dijeron en Ferrari, pero bueno, ¿cómo vamos a pagar eh, tanto dinero a este piloto? entonces eh, le dijo, no, no, es para ahorrar dinero. Nos cuesta menos fichar a este piloto, que es un segundo más rápido, que hacer el coche un segundo más rápido. Nos cuesta medar y es una inversión. Yo creo que en el caso de Marc se le puede aplicar perfectamente esta filosofía. Yo creo no pagarle eso a Mark no es un gasto, es una inversión. Estoy convencido. Claro, bueno, claro, claro bueno. claro. bueno, oye, muy interesante este diálogo sobre verdad. Por lo menos a mí me ha interesado. Espero que a nuestros seguidores también, a pesar de que no ha habido carrera. Eh, te pongo el reto, el reto del minuto, que jamás has conseguido triunfar en ese reto. Eh, previo de Le Mans, en un minuto, pongo el crono.
1: Previo, no, si quieres nos dedicamos a hacer porras y yo veo yo veo líderes líderes a Fabio a Fabio y a Peco. Vamos a ver, es que están todos en plena, en plena ebullición. Eh, arriesgas poco, eh, arriesgas poco. No, no, claro, no, pero es que fíjate a Leish, nos volvemos a enfrentar a, 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 a tierra ignota desde el punto de vista de hacer porras en ese sentido de ver, y simplemente en el, en, el caso, en el caso de Mark lo que hay que ver es si es capaz que fue los problemas que se vio que tuvo en Jerez, de si es capaz de certificar un viernes en el que hace, como se suele decir, la faena es decir, la faena es terminar el trabajo del fin de semana el primer trabajo importante del fin de semana que es el del viernes, es Dormirte clasificado ya para la Q2 ¿eh? Y que no te quiten ese, ese sitio ¿no? Entonces eso dentro de un piloto top como Mar, como Mar Márquez Dentro de un tío como Fabio Guartararo Peco Varnaya, hay, hay cinco que es obligatorio Que hagan eso el viernes Te voy a ayudar
0: Te voy a ayudar sin que sirva de precedente Te voy a pedir no que me hagas la porra Sino que me digas No me importa el orden Los tres tíos que se van a subir al podio Indistintamente el orden Porque a lo mejor coincidimos no me digas
1: el orden, pero ¿de qué tres pilotos se van a subir al podio? Pues fíjate, yo creo que se van a subir al podio Peco, Bagnaya, Alex Rins y Mar Márquez. No Fabio. Va,
0: bueno, pues entonces no coincidimos.
1: Que yo creo que Fabio hará la pole, fíjate lo que te digo. Pues
0: tú fíjate, que yo pensé que íbamos a coincidir. No, no, coincidimos en parte. Yo digo eh, Peco, Fabio y Marc van a
1: estar en Claro. Pero date, date, cuenta, date cuenta de la dinámica que llevan los pilotos de Suzuki, que llevan todo el año corriendo para ganarse un puesto y que siguen, las motos siguen estando ahí, las motos siguen corriendo, el equipo sigue teniendo motivación, porque ahora mismo ya no es el equipo Suzuki, es el equipo de unos mecánicos y unos pilotos de Suzuki que buscan trabajo, entonces no, van a ir a por, van a ir a claro. por la excelencia. Si antes, Van a ir a por la excelencia. Si antes iban a por todas,
0: eh, a, eh, Rins y Mir, ahora ni te cuento, claro. Ya tiene pero que pero que... hasta el último
1: mecánico, que es que está diciéndole... Y además es una estructura humana que va a intentar dar lo mejor de sí mismos, porque está detrás Aprilia para hacer su, su equipo satélite. En Dorna hablan incluso de una nueva fábrica, que esto es interesante, vamos a darle un minuto a esto, una nueva fábrica que, pod que podría entrar, claro, la gente enseguida, como además Dorna en ese sentido no eh, le gusta también invertir en, en, en Europa claro, se habla de BMW que, que está ya en, en Superbikes pero claro, yo tengo una teoría, querido Máximo te la pongo encima de la mesa, yo creo que BMW ya tiene desde hace 20 años una, una imagen de marca intachable en MotoGP, es el coche de seguridad entonces, creo que a BMW no le interesa, digamos, batirse el cobre en una parrilla donde seguramente va a ser vencida gran premio tras gran premio, ¿verdad? Aparte de lo que cuesta, esa. De...
0: Mi opinión es que BMW tiene mucho más que perder que que ganar en MotoGP. Claro, Porque BMW claro. BMW tiene una magnífica, tanto en coches como en motos, y ojo que en tiempos las BMW como deportivas no se consideraban ahora tienen productos magníficos como lo demuestran superbikes y yo creo que venía a MotoGP insisto tienen más que perder que que ganar claro yo creo que BMW está ahora mismo con la mente en date momento.
1: cuenta date cuenta que Dorna es el principal patrocinador de todos los equipos privados de MotoGP es decir Dorna paga las motos el leasing de las motos es un equipo de MotoGP, tiene cuatro motos, dos por piloto y son 2.300.000 euros por moto. Esa morterada la paga Carmelo. Y el tío que llega a MotoGP, con su sponsor, lo que se dedica es a ganar dinero. Por eso, lo que encaja dentro de lo que es el Suzuki Gate es que su hueco lo deje las fábricas, no, las fábricas pagan su fiesta, cada una la suya. Pero Aprilia puede tener un equipo satélite donde. Un patrocinador como Leopard puede estar encantado, que también es italiano, ¿eh? y resulta que tienes un equipazo montado, te quedas con Rins, Mir seguramente se vaya a, una, a otra fábrica, metes a otro tío de Moto 2 y ya tienes, eh, digamos, el hueco hecho. Y encima, sin que te, y encima con Suzuki debiéndote dinero. Porque Suzuki, insisto, tiene que llegar a un acuerdo por bueno, haber eh, querido salir de esta manera unilateral. ¿eh? Déjame, y la penalización, ah. y la penalización es tremenda.
0: Déjame que haga un apunte patriótico. Permíteme esta, yo que no soy nacionalista de nada, pero este apunte patriótico lo tengo que hacer. Qué envidia me dan los italianos, porque es cierto que el mundial lo, lo dominan los pilotos españoles con excepciones, pero vaya dos marcas que tienen los italianos,
1: Ducati y sí, Claro, sí. Claro, eso, claro.
0: Es eso que me da mucha envidia.
1: Es que este, desde el conde de la Augusta, querido mío. Sí, sí, sí. tienen esa tradición eh, tienen sí. tienen una cosa que se llama Ferrari te recuerdo sí.
0: Algo, por cierto, no, tienen... y
1: nosotros teníamos una cosa que se llama Pegaso sí. ¿eh? y ahora resulta que es un sistema de espionaje sí,
0: sí. Para que pero bueno mínimo es que no lo tenemos nosotros ni lo tienen los franceses ni lo tienen los ingleses
1: bueno ¿no? lo de Pegaso lo de Pegaso es que en España el Pegaso es como se le llama a los helicópteros que nos ponen las multas o sea, hemos pasado, hemos pasado de lo que era la marca de deportivos a ser el helicóptero que nos, que nos mete en la cárcel.
0: Es <risa> un nombre tan bonito que lo dediquen para, para, para el software de espionaje y para ponernos multas. En fin, bueno, yo creo que después de esto no, se puede, no, no hay más remedio que acabar. Ya, sí. no, ya, ya no, ya Va. no podemos
1: irnos más de baretas hasta el lunes que viene.
0: Bueno, Diego, eh, muchas gracias por tus esfuerzos tecnológicos también, eh, disfruta mucho, cuídate mucho, disfruta de buen tiempo y nos vemos dentro de una semana a ver quién se ha acercado más de los dos a ese podio. Un abrazo, chao. Así lo haremos, un abrazo, gas y cabeza para todos, un abrazo a todos.